0: Cięcia. Witam w Pechowe Love, czyli w podcaście, w którym czytam wasze historie miłosne i jem pączuszki. Dzisiaj jest tłusty czwartek, słuchajcie. Czekałam na ten dzień. Kupiłam sobie z tej okazji póki co dwa pączki. No niestety plan był taki, żeby wstać rano i kupić sobie więcej, ale wyszło jak wyszło i pracowałam no cały dzień. I kupiłam sobie tak, pączka z cukierni i pączka z marketu. I postanowiłam, że to jest świetny moment, żeby zrobić test. To znaczy będziemy czytać historie miłosne, spokojnie. Mój podcast się nie zamienia w jakiś mukbang, ale no jednocześnie jestem bardzo ciekawa, czy będę widziała znaczącą różnicę pomiędzy jakością pączka z cukierni, a pączka z marketu. Chciałam kupić z maliną, ale nie było, także mam tak. Pączka z wiśniami i pączka z nadzieniem różanym. Dobra, plan jest taki, że przeczytamy pierwszą historię. Ja zjem pączka, dam Wam znać, jak smakował. A potem będą kolejne historie i kolejny pączek. Może jeszcze po podcaście skoczę po kolejnego. Ewentualnie wiecie, jutro są zawsze promocje. To znaczy nie wiem kiedy wy tego słuchacie, ale wiecie jak to jest ze świętami. Najlepsze ceny to są po świętach. Także może po prostu przejdźmy do pierwszej historii. Cześć, na wstępie chciałam ci podziękować za to, że twój kanał często poprawia mi humor jesteś super. Od razu odpowiem, bardzo dziękuję, w ogóle takie wiadomości są turbo miłe, a jednocześnie mam wrażenie jak je czytam na głos, tak do was, że nie wypada mi mówić takich miłych rzeczy o sobie, to jest takie wiecie... Jakbym sama sobie przybijała piątkę do lustra. <grym> Chociaż to nie ja wysyłam te maile. No ale jest mi bardzo miło, więc dziękuję. I, i troszkę się spieszyłam. Przejdźmy do historii. Moja najgorsza randka to wina mojej współlokatorki z Akademika, która mnie w nią wrobiła. A ja głupia, oczywiście dałam się wrobić. Historia wygląda tak, że kumpela nie bardzo radziła sobie ze statystyką i wynalazła jakiegoś typa, który obiecał jej napisać pracę na zaliczenie, w zamian za załatwienie randki ze mną. No nie, no tak się nie robi. Nie mieszajcie osób trzecich za takie dile. Nie, już lepiej zapłacić, no, niż mieć potem na sumieniu koleżankę slash kolegę. Wracając. No cóż, czego się nie robi, żeby pomóc kumpali, która dzieli z tobą studencką nędzę? Typu umówił się ze mną na pizzę. Już od samego początku zachowywał się tak, jakbym była jego dziewczyną. Zupełnie nie zwracając uwagi, że dla mnie był zupełnie obcy. Chyba za dużo naoglądał się poradników dla samców Alfa. Jeszcze pizzy nie zdążyliśmy zamówić, a on pyta, co będziemy robić w weekend. Szybki jest, nie powiem. Męczyłam się z nim strasznie i nie chciałam go oszukiwać. Powiedziałam mu wprost, że jednak dzieci z tego nie będzie, bo nie pasujemy do siebie. On stwierdził, że trudno, moja strata... Kazał zapłacić za jedzenie, również za jego pizzę i stwierdził, że wiszę mu jeszcze seks, bo inaczej ta umowa z pisaniem pracy mu się nie opłaca. Nie wierzę. Co za dupek. Zapłaciłam za obie pizzę, a jak wyszliśmy z restauracji, wsiadłam do pierwszego lepszego autobusu i zablokowałam typa wszędzie. Moja współlokatorka była w szoku, jak jej o tym opowiedziałam. Była przekonana, że coś z tego będzie, bo typ podobno zawsze był bardzo spokojny i w dodatku przystojny. Po całej tej randce najpierw mnie stalkował przez kilka tygodni, próbując nakłonić do zmiany zdania, aż w końcu postanowił się pochwalić wszystkim ciekawskim, że jestem kiepska w seksie i dlatego mnie olał. Ja pierdolę. Nigdy nie spaliśmy ze sobą ani nawet się nie pocałowaliśmy. Chyba nawet nie dałam się podtrzymać za rękę, tak szybko mnie zniechęcił do siebie. A mimo wszystko opowiadał, że w łóżku zachowuje się jak martwa, a on woli ogniste kochanki. Pozdrawiam serdecznie wszystkie dziewczyny, o których krążyły zmyślone plotki. Wow! Zabrakło mi słów po prostu, wiesz? To jest tak przykre, tak chamskie, tak okropne. Rozpowiadanie plotek to jest w ogóle paskudna sprawa. I powiem Ci tak, to co ludzie mówią, to świadczy o nich, a nie o Tobie. Ty wiesz jaka jesteś, wiesz, że to jest plota i jednocześnie nic tylko współczuć innym laskom, które będą tak obgadywane. Oczywiście warto mieć na uwadze, że no jest taki palant, ale nie wszyscy faceci tacy są. Co więcej, plotka nie ma płci. A ci, co gadają takie głupoty, no niech się nie dziwią, jeżeli w przyszłości dostaną rykoszetem. I broń Boże, nie dajcie się szantażować. Dobra, czas na zjedzenie pierwszego pączka. Już chyba słyszycie? Tak, tak, to są te dźwięki wyjmowanego pączuszka. Hmm, tałkę Spoko. To jest ten z cukierni. I powiem wam, że mimo wszystko to nie jest to ciasto takie, wiecie, domowe. Liczyłam na bardziej puszyste ciasto. To na też jest takie jakieś skąpe. No trochę mnie rozczarował pan pączek. Ale zjem. Nie będzie się marnował. Ok, ogólna ocena tego pączka to 6 na 10. Czas na kolejną historię, a potem kolejnego pączka. Tym razem tego z marketu. Zobaczymy, czy jakość jest dużo gorsza. Hej, chciałam się podzielić swoją historią z randki, która była porażką i jednocześnie wielkim sukcesem. Na początku chcę opowiedzieć, jak w ogóle poznałam tego chłopaka, bo najłatwiejsze to nie było. Byłam na studniówce mojego przyjaciela jako osoba towarzysząca. Gdy szłam do talety, to zobaczyłam chłopaka, który miał minę jakby nienawidził świata, miał dosyć tej studniówki, a nawet nie musiał tam być, bo przyjechał tylko do znajomych z tej szkoły. Wzięłam sobie wtedy za cel wystalkowanie go. Dziewczyno, to nie brzmi dobrze bo wstydziłam się wtedy do niego podejść. Zajęło mi to ponad dwa miesiące, ale jakoś się udało. Dodał mnie na snapczacie i tam gadaliśmy przez trzy miesiące. Byłam w nim po uszy zauroczona. Gość ćwiczy, przystojny, inteligentny, no po prostu ideał. W końcu doszło do randki. Przyjechał po mnie wieczorem, spóźnił się ogólnie z godzinę i pierwsze co powiedział to zapytał się, czy nie mogłam mieszkać na większym zadupiu. Mieszkam na wsi, daleko od miasta i to jeszcze w lesie. Nie usłyszałam żadnego komplementu, mimo że szykowałam się za trzy godziny i byłam wystrojona jak szczur na otwarcie kanału. Jedyne co zrobił, to przelecia wzrokiem od góry do dołu. Siedzieliśmy w samochodzie i rozmawialiśmy. Rozmowa nam się kompletnie nie kleiła. Ja jestem dość cicha, a on do rozmownych też zbytnio nie należał. Okazało się, że jesteśmy kompletnymi przeciwieństwami. On podróżuje, chodzi na koncerty, a ja większość czasu spędzam ze zwierzętami. Nienawidzi nałogów, szczególnie palenie papierosów, ja zaś nałogowa palaczka. Już w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę jechać do domu, bo ta randka jest niewypałem. Poza tym on coś sobie żartował, cytuję: mojej starej, co nie przeszkadzało mi jakoś bardzo, ale moja mama umarła, jak była małą dziewczynką. No, nie chciałam mu tego mówić, bo w takich momentach ludzie często się peszą i przepraszają mnie, a już było niezręcznie. W końcu jednak nie wytrzymałam i mu to powiedziałam. A ten zaczął mówić, że to tylko żarty i że no, nie miał na celu jej obrazić. I to sprawiło, że poczułam ogromną ulgę i jakąś taką sympatię, bo nie zaczął mnie panicznie przepraszać i nie patrzył na mnie z politowaniem, jak to przy większościach ludziach było, gdy się dowiadywali. Później się ze sobą trochę droczyliśmy, co kompletnie rozluźniło atmosferę. Wyszło koniec końców, że najgorsza randka zamieniła się w przyjemne spotkanie. Tak jakoś się potoczyło, że jesteśmy już razem ponad dwa lata. Pozdrawiam. Powiem Wam, że jestem nieco zaskoczona, że ta historia się tak skończyła. Rzeczywiście zwiastowało to bardzo nieudaną randkę, pewnie w połowie aż kusiłoby powiedzieć, że ulatniaj się z niej, ale jak widać zmieniła się w naprawdę fajne spotkanie, a koleś ci przypasował. I mimo tego, że jesteście przeciwieństwami, to jednak się przyciągnęliście. A co do żartów o zmarłych, to wiem, że ten temat jest turbokontrowersyjny i jedni mówią, że nie wolno żartować, bo ich to urazi. Albo są osoby, które nie przeżyły danej tragedii, ale stają troszkę w obronie osób, które cierpią, albo przynajmniej w ich domyśle cierpią. Ja w tej kwestii sama mam mieszane uczucia, bo na pewno nie chciałabym nikogo urazić, ale jednocześnie na pewno zdarzy mi się suchnąć, suchnąć, sypnąć jakimś sucharem. Już chyba chciałam za wcześnie powiedzieć słowo suchar i połączyłam sypnąć i suchar. Suchnąć, no? Nowe słowo w moim słowniku. <laughs> Cóż, życzę Wam dużo miłości, przyjaźni, wsparcia i namiętności. Pozdrawiam cieplutko. Kolejna historia. Będąc w życie w klasie gimnazjum, zakochałam się po uszy w pewnym chłopaku. Byłam przekonana, że kurczę, to jest ideał. Wiecie, to były czasy, kiedy żeby być dla mnie ideałem, wystarczyło przede mną nie uciekać. No i tak, gadaliśmy sobie codziennie na Skype, jak jeszcze było wtedy popularne. Poza tym spotykaliśmy się często, aż pewnego dnia moja przyjaciółka przekonała mnie, żebym mu powiedziała, że jestem w nim zakochana. Feralnego dnia u boku dwóch przyjaciółek powiedziałam, że go kocham, a on zrobił minę, jakby zobaczył ducha a ja pod wpływem paniki uciekłam. Ono dziwo pobiegł za mną. Powiedział, że jeszcze nie jest gotowy na związek i że nie chce mieć dziewczyny, bo jego ostatnia była bardzo toksyczna i musi odpocząć. Okej, okay, zrozumiałam. I tydzień po nim ryczałam. Spotkaliśmy się potem w grupie znajomych, gdzie dowiedziałam się, że dzień po tym, jak dał mi kosza, zaczął chodzić z tą samą przyjaciółką, która mnie na początku przekonywała, żeby mu powiedzieć, co czuję. Okazało się, że chciała się pozbyć konkurencji, bo... Przecież i tak by ci nie zechciał. I w sumie miała rację. Nie zechciał. Ale to jest przykra historia, wam powiem. Wysyłam ci wirtualne wsparcie, bo to jest po prostu hamskie, żeby tak komuś zrobić. I to jeszcze jako ta, powiedzmy, przyjaciółka. Jeżeli ona celowo ci nakłaniała, żebyś się upokorzyła przed nim? Jaki był inny cel? Nie rozumiem? Tutaj mówisz o tym, że nie chciała konkurencji, ale skoro i tak ona by się związała z nim to równie dobrze mogła po prostu ci powiedzieć, że ej, mi też się podoba, spotykam się z nim i prawdopodobnie on to odwzajemnia. Ja mam wrażenie, że to dla ludzi nie jest normalne, żeby grać w otwarte karty, że lepiej robić jakieś intrygi za plecami, a potem wyjść na chuja. No sorry, no tak się nie robi. Mimo wszystko nie widzę akurat tutaj jego winy, bo po prostu, no, nie odwzajemniał twoich uczuć i na pewno nie chciał ci sprawić przykrości, ale to, co zrobiła ta koleżanka, to to już mój kodeks przyjaźni się nie zalicza. Oj, nieładnie koleżanko, nieładnie. No cóż, mam nadzieję, że to nie wpłynęło na twoje poczucie własnej wartości, bo hej, jesteś super, jesteś na pewno piękną osobą, zasługujesz na dużo miłości, ciepła, a to, że akurat z tym typem nie kliknęło, no to nie znaczy, że już świat się zamyka, prawda? Wiem, że to jest takie gadanie, zwłaszcza trudno się tego słucha, kiedy jest się, nie wiem, po rozstaniu, albo kiedy po prostu bardzo boi to serce, bo się nastawiało na wielką miłość. I łatwo powiedzieć, że czas leczy rany, ale... Leczy to może za dużo powiedziane, ale jest takim troszkę plasterkiem dla nas. I to od nas zależy, czy pozwolimy się tej ranie zagoić, czy zdejmiemy plasterek i będziemy bardziej cierpieć. No nic, życzę ci oczywiście fajnych ludzi dookoła, a nie takich niedobrych przyjaciół. Fuj, fuj, fuj. No, to powiedziałam, co wiedziałam, a teraz czas na drugiego pączka. Ten pączek, jak i poprzedni, ma lukier. Ja akurat wolę cukier puder, bo ten lukier to jest taki słodki, klejący. Dobra, czas na pierwszego gryza. No nie! Nie można tak! Ej, co jest? Czajcie, że pączek z marketu jest bardziej miękki? Że ma lepsze ciasto? No nie, nie wierzę. Hit! No zdecydowanie lepszy. No nie! Ja chciałam chwalić cukiernie i zachęcać do kupowania, wiecie, tych zdrowych pączków, zdrowych pączków, no śmieszne, ale tych lepszych pączków, takich jakościowych pączków ale tutaj się nie da, no nie mogę zajebisty jest no nie jest to oczywiście taka miara najlepszego pączka ale przy tamtym poprzednim to nie była ziemia, nie? A co jeżeli oni podmienili pączki? Nie znamy wszystkich spisków rządowych, moi drodzy słuchajcie, zmieniam ocenę ten pierwszy pączek daje mu 5 na 10. No, na więcej nie zasłużył. Ten drugi z marketu to dostaje 7... No dobra, 7,5 niech będzie, no. W każdym razie naprawdę dobry pączek z marketu, jestem w szoku. Ale ten z cukierni to tak zawiodł w szok. Dajcie znać ile wy pączków zjedliście i czy kupiliście właśnie w piekarni cukierni, czy w markecie i czy u was również były lepsze te marketowe, bo ja nie wiem, chyba jakiś błąd w Matrixie. No nic, przechodzimy do następnej historii. Hejka, bardzo miło mi się słucha Twoich podcastów, więc postanowiłam podzielić się swoją historią. W październiku rok temu zerwałam zaręczyny. Bardzo to przeżyłam, szybka i drastyczna utrata wagi, wypadanie włosów, załamka totalna. Spotkałam się z przyjaciółką, żeby się wyżalić. W trakcie rozmowy dowiedziałam się, że niecały tydzień po moim zakończeniu związku mój były założył Tindera i że już się z kimś spotyka. Moja żałoba po wielkiej miłości w mgnieniu oka zniknęła. Swoim zachowaniem pokazał, jak bardzo mnie kocha przez te 2,5 roku. Tutaj się wtrącę, bo też nie można kogoś winić za to, że po skończeniu relacji zakłada sobie profil na profilu randkowym. Jednocześnie wiem, że są różne powody, żeby zakładać profil, także na przykład takie, żeby się pocieszyć po rozstaniu, bo jest komuś trudno, czuje się samotny itd. Czy jest to usprawiedliwianie go? No, nie nazwałabym tak tego. Po prostu uważam, że świat nie jest czarno-biały i każdy przeżywa rozstanie na swój sposób. Oczywiście no nie znam szczegółów waszego związku, więc wypowiadam się tak ogólnie, bo tak jak powiedziałam, świat nie jest po prostu czarno-biały. Wracajmy. Po tygodniu sama założyłam sobie profil. No to jak widzisz, pewnie też próbowałaś jakoś rozładować swoje emocje. Jedna z randek, o ile tak można to nazwać, zapadła mi w pamięci. Jestem osobą, która preferuje spotkanie w cztery oczy. Sparowało mnie wtedy z jednym chłopakiem, całkiem przystojny. Jak pisaliśmy, wszystko było OK, więc spotkaliśmy się na żywo w parku. Czekam na ławce 10, 15, 20 minut. Już miałam zrezygnować i wracać do samochodu, bo w styczniu jednak temperatura nie była zbyt przyjemna, ale nagle się pojawił. Wstałam z ławki i cały czar prysu. Wyglądał tak jak na zdjęciach, ale sięgał mi do ramienia. Na profilu miałam podany wzrost, bo jestem dosyć wysoka jak na dziewczynę, 178 cm, więc liczyłam, że to chyba oczywiste, że chcę poznać kogoś wyższego od siebie, żeby mieć komfort psychiczny i bez problemu założyć szpilki. Ja stoję zdegustowana koło niego, podaję rękę na powitanie i pytam, czy widział na profilu, że jestem wysoka. On na to, że tak, ale mu to wcale nie przeszkadza. Nie skreśliłam go, bo chciałam zobaczyć, jak będzie kleiła się rozmowa. Wyszło na to, że skończył kierunek na wydziale obok, więc podłapał temat. Zaczął opowiadać o tym, gdzie to on nie pracował, jakich studiów podyplomowych nie skończył i jak bardzo mu się nie podobały jego poprzednie prace w zawodzie, więc wrócił na stare śmieci na garnuszek rodziców. W sumie to przez całe spotkanie to on gadał, nie miałam jak się wtrącić. Oprócz tego ścieżka, którą szliśmy, około 8 metrów szerokości, okazała się za wąska. Starałam się zachować dystans od niego, w końcu to obcy człowiek dla mnie i chce mieć swoją przestrzeń. Z każdym krokiem przysuwał się do mnie, jak jeden z pługów spychających śnieg z ulicy do jej krawędzi. w <śmiech> to sobie. Po 20 minutach spaceru szłam na krym. <śmiech> Szłam na granicy ścieżki i kurchanu śniegu. Nie miałam już gdzie uciekać. Zatrzymałam się i przeszłam z drugiej strony. No i oczywiście dalej to samo. Marzyłam, żeby to spotkanie się skończyło. Na szczęście napisał brat, że potrzebuje po szkole, to znaczy kończył około 17.30, pojechać i odebrać garnitur na studniówkę z pralni i chce pojechać samochodem. Normalnie spadł mi z nieba. No to mówię temu koledze, nazwijmy go Mariusz, że muszę wracać. Mariusz odprowadził mnie do samochodu i na pożegnanie był delikatny przytulas. Wróciłam do domu, zdjęłam zimową kurtkę i usiadłam na kanapie obejrzeć serial. Nagle przychodzi powiadomienie na aplikacji randkowej. Mariusz napisał I jak wrażenie po spotkaniu? Wyjdziemy gdzieś jeszcze razem? W tym momencie postanowiłam nie odpisywać i od razu usunęłam z nim parę. Na szczęście nie dałam żadnego innego kontaktu do siebie. Teraz jestem od pięciu miesięcy w związku z chłopakiem, też poznanym przez Tindera i jestem szczęśliwa. Więc nie można tracić nadziei, tam jeszcze są normalni ludzie. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i zgadzam się. Wiem, że na aplikacjach randkowych są bardzo dziwni ludzie, ale to znaczy, że oni żyją tak ogólnie, wiecie. To nie jest tak, że tylko tam są. <grych> Chodzą po ziemi. Ba! Dla kogoś to my możemy być tym dziwnym człowiekiem. To w ogóle odwraca sytuację, jak pomyślicie sobie, że Ej, a jeżeli ja jestem dziwakiem? No każdy z nas chyba jest trochę, tak mi się wydaje. Niemniej cieszę się, że po tej feralnej randce znalazłaś kogoś odpowiedniego i teraz jesteś w szczęśliwym związku. Oczywiście jeszcze wam dużo miłości dziękuję za historię, bo była bardzo zabawna. Zwłaszcza ten moment na spacerze, ja sobie to wyobraziłam. Ale są tacy ludzie, którzy tak lekko spychają cię na boczek. No nie? Albo nie wiem jak wy, ja mam znajomych, którzy muszą iść po konkretnej stronie ulicy. Albo zawsze po lewej stronie, albo po prawej. Ja na szczęście nie mam z tym problemu, więc się zawsze dogadujemy. No, także na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Nie tylko historii miłosnych, ale także konsumpcji obu pączków. Mój werdykt znacie. O dziwo, szok, wygrał pączek z marketu. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dobrego wieczorku, albo dobrego dnia. Zależy, kiedy tego słuchacie. Oczywiście kontakt macie do mnie w opisie. Ściskam Was ciepło, bez odbioru.